0: Objekt 05538 des Fundorts 3423.2376, Tafel aus Titan in 14 Bruchstücken diverser Größenparameter, neun davon nicht gefunden. Beschriftung in vier Schriftsystemen, zwei phonografisch, eines logografisch mit jeweils unbekannter Herkunft und ein viertes ideografisch. Herkunft der Letzteren mit einer Wahrscheinlichkeit von 89,3% Zivilisation Gamma 95325 Stufe 3b Die Einordnung von Objekt 05538 ist kontrovers diskutiert. Eine Klassifizierung steht aus. Der Text ist in allen Schriftsystemen ähnlich mit einer beinahe hohen Kohärenz von 79,9%. Teile wirken philosophisch, andere historisch. Vorgeschlagen wurde auch die Klassifizierung Warentafel. Die Übersetzung steht seit 46,4 Standardstunden zur Verfügung. Die ideografische Schrift wird übereinstimmend als Quelltext identifiziert. Die Wiedergabe der übersetzbaren Fragmente erfolgt nach dem Signal.
1: Fragment 1 Wer es auch sei, der dies findet. Ich weiß nicht, was euch hierher gebracht hat. Vielleicht ist es Zufall, dass ihr meine Zeilen lest, aber es ist möglich, dass ihr dem gleichen Signal gefolgt seid wie wir. Falls ihr... Fragment 2 im Jahre 2534 unserer Zeitrechnung und damit exakt 200 Jahre nach Beginn der interstellaren Raumfahrt und 49 Jahre nach der ersten erfolgreichen Raumkrümmung. Aus diesem Grund erfuhr das Radiosignal besondere Aufmerksamkeit, obwohl es sich schon um den 17. Nachweis anderer Zivilisationen in unserer Galaxie handelte. Wie in allen anderen Fällen war das Seufzen im Nichts auch dieses Mal keine Botschaft an den Kosmos, sondern den ersten technologischen Durchbrüchen dieser intelligenten Lebensform geschuldet. Wie in allen anderen Fällen keimte in uns die Hoffnung. Wir wussten, dass das Universum über Millionen belebter Planeten verfügen musste und hofften, endlich Nachbarn zu haben. Die Vorstellung, einsam und allein in der Unendlichkeit zu existieren, war uns unerträglich. Eines Tages, so hofften alle, würde es uns gelingen, andere Lebensformen zu entdecken, die, wie wir, eine Zivilisation aufgebaut hatten und, wie wir, den Wunsch hatten, ihre Kultur und ihr Wissen zu teilen. Die Spekulationen darüber, wie andersartig oder ähnlich fremdes Leben sein konnte oder musste, ebbten niemals ab musste ein lebentragender Planet unserem in allen Faktoren ähneln? Ist ein großer Mond unabdingbar? Braucht Leben vielleicht Jahreszeiten oder einen Himmelskörper mit Rotationsachse, die 20 Grad von der Magnetachse geneigt ist? Ist auch in völliger Dunkelheit oder in einer Schwefelatmosphäre Leben möglich? Wie wichtig ist Kohlenstoff? Gibt es Leben auf Siliziumbasis? Wie in allen anderen Fällen malten wir uns aus, wie unsere Nachbarn wohl aussehen würden und wie wir mit ihnen kommunizieren könnten. Die Sehnsucht unseres Planeten kristallisierte sich in meiner Mission. Und so wurde das Schiff Fragment 3 Keinen Erfolg. Alles, was wir bei unseren Missionen bisher fanden, waren Himmelskörper ohne Leben. Ein Planet nach dem anderen, nur ein stiller Friedhof, gefüllt mit den Gebeinen unserer Nachbarn, die wir aber nicht rechtzeitig erreicht hatten. Die Höhe der erreichten zivilisatorischen Errungenschaften ließ sich oft nur mühsam rekonstruieren. Oft hatten es unsere archäologischen Teams schwer, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass die empfangenen Signale auch wirklich ihren Ursprungsort auf dem jeweiligen Massengrab hatten. Darum nannte der Volksmund die Signale »Das Seufzen im Nichts«. Jede Mission kam mit dem gleichen Resultat zurück. »Ja, es gibt Leben da draußen.« Nein. Es ist nicht mehr hier. Mit jeder neuen Mission verließ uns die Hoffnung ein wenig. Das Gefühl, einsam und verlassen zu sein, wurde nur unerträglicher. Denn zu der Erkenntnis, dass es ein Universum voller Leben gab, gesellte sich die Einsicht, dass auch das Leben einer ganzen Zivilisation, so wie das ihrer Individuen, ein zeitlich begrenztes Phänomen war. Eine neue, defetistische These verbreitete sich. Das All ist voller Zivilisationen, aber alle sind schon tot. Wir sind alleine, weil wir die Jüngsten sind. Es war wie ein Fluch. Unsere neue Technologie der Raumkrümmung sollte uns befreien, aber sie kratzte nicht einmal an den Mauern des Gefängnisses. Sie erlaubte uns unter Aufbringung gigantischer Energiemengen beinahe instantan von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Die Unendlichkeit des Raums, die uns von unseren Nachbarn trennte, war auf einmal kein Problem mehr. Wir lernten schnell, dass nicht der Raum die endgültige Barriere ist. Es ist die Zeit. Doch dieser Planet, der genau am 200. Jahrestag unserer ersten interstellaren Mission entdeckt wurde, dessen Radiosignale nur 3000 Jahre durch das Nichts waberten, diese Heimat der 17. Nachbarn machte uns wieder hoffen. Wir erreichten den Planeten der Signalgeber einen Tag später und fanden ihn so vor wie die 16 anderen Welten davor. Mit schwerem Herzen begannen wir die Ausgrabungen an 200 verschiedenen Stellen des ersten Quadranten der Fragment 4, dass dieser Planet früher blau gewesen sein muss, denn er war zu mehr als 70% von Wasser bedeckt. Die Landmassen müssen für einen außerplanetarischen Betrachter grün gewirkt haben, denn schon bei den ersten Bohrungen konnten Nachweise für eine halbe Million pflanzlicher Arten gefunden werden. Das Tierleben des Planeten umfasste Lebewesen, die mikroskopisch klein waren und gigantisch groß. Auch hier fanden sich Erbgutschnipsel in allen oberen Schichten, die auf eine ähnlich überwältigende Vielfalt hinwiesen, wie sie auch bei den Pflanzen geherrscht haben musste. Die Spezies der Signalgeber war achsensymmetrisch gebaut, bipedal, mit komplexen Greiforganen ausgestattet und vermehrte sich überwiegend sexuell, wobei zwei Keimzellen haploide Gene trugen. Wie wir. Und das, obwohl unsere Heimat so anders war. Anders als bei uns entwickelte sich das Leben hier nicht in Nischen oder Höhlen. Unsere Forscher sind sich sicher, dass der gesamte Planet mit Leben vibrierte. Der Regen war fruchtbar und nicht schwefelsauer. Die Stürme glichen klimatische Differenzen aus und ionisierten nicht die Atemluft, und die Einstrahlung der Sonne näherte die Lebensformen, ohne sie zu verstrahlen oder zu verbrennen. Es hat sich bei der Besatzung durchgesetzt, diesen Planeten Paradies zu nennen. Denn, wie in den uralten Geschichten unserer Religionen, gab es hier ein Gleichgewicht des Lebens, das allen nutzte. Das archäologische Team kann nicht mit Sicherheit quantifizieren, wann die Zivilisation der Signalgeber untergegangen ist und aus welchen Gründen Paradies nun eine Wüste ist. Ähnlich wie seine beiden Nachbarn in der habitablen Zone dieses Systems. Doch sie vermuten, noch vor kurzer Zeit, vor vielleicht 15.000 Jahren, hätte unsere Mission intelligentes Leben gefunden. Vor kurzer Zeit noch hätten wir Nachbarn gehabt, wir hätten mit ihnen kommunizieren können, so anders wie sie waren, so ähnlich waren sie uns auch. Wer weiß, vielleicht hätte sich ihr Planet mit unserem Wissen nicht überhitzt und wir würden heute ganz selbstverständlich in unseren Galerien Bilder aus Paradies ausstellen oder in unseren Kulturhallen Musik aus Paradies lauschen. 15.000 Jahre. Wir wären nicht mehr allein gewesen. Wir hätten nie mehr dem Seufzen im Nichts lauschen müssen. Keiner kann von sich behaupten. Fragment 5 Diesen Marker. Wie auf jedem Planeten. Der Text ist in eine Platte aus Titan gefräst, dem Element der Ordnungszahl 22, welches auf Paradies mit einer Häufigkeit von 0,565% im Mantel vorkommt. Die Nachricht ist in unserer und in drei anderen Sprachen verfasst, eine davon die verbreitetste unter den Signalgebern. Unsere Koordinaten sind auf der Rückseite des Markers verzeichnet. Die Nachricht ist die gleiche wie auf jedem Planeten. Wer immer das auch liest, möge wissen, ihr seid nicht alleine. Das Universum ist nicht leer und kalt und tot. Es ist voller Leben. Alles, was uns trennt, ist die Zeit. Doch Zeit ist nicht unendlich.